0: <coughs> Buenos días eh, o buenas tardes, incluso buenas noches, dependiendo de qué hora tengan acceso y disponibilidad al audio. Eh, bueno, vamos a comenzar entonces esta, esta clase con eh, el acercamiento eh, de, la de la psicología a la filosofía. Eh, cómo algunas ideas psicológicas eh, muy enciernes están presentes eh, en la tradición filosófica. Eh, y vamos a hablar de la filosofía moderna principalmente y de sus precursores. ¿ya? Eh, si bien uno al hacer un recorrido podría encontrar en esa filosofía moderna eh, precursores más antiguos, eh, no sé, si, si uno piensa, por ejemplo, en la epistemología, que es un ramo de la filosofía que trata de la teoría del conocimiento, cómo nosotros los sujetos, los seres humanos, conocemos, ya, digamos, uno tendría que pensar en Sócrates, en Platón, eh, en, en Aristóteles, eh, en los sofistas, ¿cierto? Eh, este gran paso, digamos, de... De, de o el auge filosófico que está muy relacionado también con esta idea de democracia ¿no? donde en realidad la palabra empieza a tomar un peso para poder eh, resolver conflictos de tipo de todo tipo, digamos, no solamente político eh, por sobre, digamos eh, la guerra, las armas, qué sé yo entonces eh, desde ese momento uno podría eh, digamos eh, eh, pensar que eh, la palabra empieza, cierto, a tomar un, un peso distinto, un peso diferente, donde lo que se va a tratar es de persuadir eh, al otro más que, eh, digamos, intimidarlo a través de la fuerza. Ya eso parte en Grecia eh, eh, y después, digamos, va a eh, ser eh, replicado con distinta intensidad y distinta forma por... Eh, los griegos, eh, los macedonios, los romanos, ¿cierto? el mundo musulmán. Les recomiendo un texto que se llama Filo eh, Epistemología para principiantes, eh, que lo leí hace bastante tiempo ya y donde queda más o menos muy, de forma muy específica y muy gráfica, digamos, muy fácil de entender eh, el surgimiento de la epistemología y cómo la epistemología está relacionada con, con todos estos momentos históricos eh, de los griegos principalmente, insisto, de ahí eh, los romanos, eh, eh, el periodo de Alejandro Magno, eh, macedónico, cierto donde también hay un contacto, se produce un contacto con Oriente de, debido a la gran expansión del imperio eh, de Alejandro Magno. Eh, y cuál es el apoyo de los musulmanes que, ha, que, que, que hacen, digamos, a esta epistemología o la teoría del conocimiento, a cómo conocemos las cosas. Y básicamente eh, uno lo que empieza a notar eh, es que hay ciertos modos, eh, hay, hay ciertas formas de poder eh, acceder al conocimiento humano, eh, ya sea a través de, por ejemplo, la razón, la razón en la que nos permite conocer y la razón en la que nos permite un conocimiento verdadero de las cosas o los sentidos, ¿ya? El, el, el ¿Cómo podemos acceder, cómo podemos realmente conocer las cosas a través de eh, los sentidos? De eh, lo que vemos, lo que olemos, lo que tocamos, ¿ya? Entonces, se producen, digamos, eh, discusiones, contraposiciones... Eh, a veces hay autores que toman lo uno y lo otro, ¿no? Y para poder, digamos, eh, responder esta pregunta de cómo el sujeto conoce. Entonces, vamos a avanzar y vamos a ver los antecedentes. Vamos a tratar de poder pensar los antecedentes intelectuales y metodológicos de las tradiciones psicológicas contemporáneas. Si, si uno tuviera que ponerle un tema a la clase, sería ese. Ya, entonces, para poder... Pensar eso, vamos a tener que situarnos más o menos en el siglo XVII y vamos a tratar de pensar juntos dos teorías grandes de pensamiento. Eh, una es las eh, tradiciones filosóficas que llevan el nombre de racionalistas eh, y empiristas. Ya vamos a. voy a pasar solamente eh, a un representante, al gran representante de cada una de esas tradiciones, y, y la verdad es que no tan profundamente porque eh, hay, que, hay que tratar de ir avanzando, ¿no? Entonces del racionalismo el gran exponente es René Descartes, eh, mientras que del empirismo el gran exponente el gran exponente es John Locke. Eh, y en sus, primeras obras, eh, en sus primeras obras se formularon importantes cuestiones filosóficas, ¿ya? cuyo examen per nos permite comprender el curso seguido eh, por los aspectos psicológicos, ¿cierto? Durante el periodo inicial de la psicología, como una disciplina independiente, ¿ya? Les recuerdo que el esfuerzo que nosotros estamos haciendo es cómo, cómo la psicología logra instalarse como una disciplina propia y no mezclada con la filosofía con la, fil con, la filo con la fisiología con la neurología de la época o sea estamos tratando de poder situar aquel momento en el cual la psicología se desmarca de esas disciplinas toma elementos de ellas por supuesto pero empieza a ser eh, un empieza digamos a forjar un conocimiento propio ya eh, entonces vamos a partir primero con esta, eh, con este acercamiento, perdón, o este distanciamiento mejor dicho de la filosofía para después referirnos a un segundo apartado que eh, tiene que ver con la eh, la frontera o el deslinde entre la psicología y otras ciencias como la física, la fisiología, cierto, eh, que son disciplinas donde hay una idea de mecanismo que prevalece. ¿Ya? Eh, estos desarrollos científicos, ¿cierto? Durante el siglo XVII y los inicios del XIX eh, fueron de gran importancia para el surgimiento de la psicología independiente. Eh, ya, vamos después, ¿cierto? A verificar o a revisar los principales métodos para la medición de fenómenos sensoperceptuales, ¿cierto? Que son propuestos en el siglo XIX, que abrieron rutas para la definición de los objetos de investigación psicológica, ¿ya? Eh, entonces vamos a partir, cierto, esos son como los tres grandes recorridos. Eh, vamos a partir con los antecedentes de la psicología y la filosofía. Entonces, para poder hacer eso, primero tendremos, tendríamos que situarlos en el siglo XVII, ya donde lo que hace la psicología, la, fi la, la filosofía, perdón, es asumir una tarea que consiste en fundamentar el conocimiento producido. Que se va produciendo, ¿cierto?, por una naciente eh, ciencia moderna. Ya, o sea, se van produciendo una serie de descubrimientos alrededor, del, de, al, al, alrededor de la filosofía, donde empiezan eh, a ser necesario el, 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 el poder sustentarlos desde un punto de vista filosófico. Entonces, los proyectos filosóficos del, del racionalismo y del empirismo. Eh, desarrollaron sus eh, respectivas concepciones eh, en relación con, yo diría, la justificación del conocimiento verdadero. Cómo podemos los sujetos, ¿cierto?, conocer aquello eh, que al final terminaremos por definir como verdadero. Estas, con, estas concepciones eh, involucraban temas tanto, yo diría, epistemológicos como psicológicos. ¿Ya?, eh, así los fundamentos filosóficos y epistemológicos que cada proyecto establecía, ¿cierto?, hicieron posible o, o impidieron los aspectos que los aspectos psicológicos obtuvieran la especificidad necesaria eh, para después eh, convertirse en una disciplina independiente. Ahí entonces uno podría pensar en el racionalismo cartesiano. Eh, yo les voy a enviar un link, terminado este audio, eh, un poco de. de la. De la, de la biografía de Descartes, que también es bien interesante. Y. de una. y. y tengo un texto, digamos, que pillé incluso en internet, donde eh, aparece, digamos, un sueño que Descartes tuvo a los 22 años que uno pudiese pensar fue lo que lo impulsó a hacer una serie. De, a hacer todos sus desarrollos posteriores. Se lo voy a enviar. Ya, entonces, eh, la idea esa, la idea es eh, poder presentar, ¿cierto?, eh, cómo surgen ambos eh, posicionamientos teóricos. Ya, con una fundamentación epistemológica, ¿cierto?, eh, Descartes pretende, lo que quiere hacer Descartes es demostrar que el conocimiento que proviene de la ciencia física es verdadero ya realiza una fundamentación ontológica. ¿Qué quiere decir la ontología? La ontología del estudio del ser, ¿cierto? Intentaba mostrar que el conocimiento de la estructura esencial del mundo es válido. O sea, siempre estos teóricos tienen que pensar que están dándole vuelta en su cabecita a cómo el ser humano conoce. ya Y Descartes va a intentar provocar pro, pro, eh, eh, probar desde la filosofía que lo que se está haciendo desde un punto de vista científico es verdadero. Hoy en día, si uno piensa, eso está completamente instalado, ¿no? Eh, eh, uno duda de la religión, pero no así de la ciencia, ¿ya? Eh, cierto Está 99% comprobado que si tú te compras un determinado... O sea, por lo menos así lo venden, ¿no? A mí no me ha resultado mucho. Que si tú compras un champú eh, en, en un supermercado, ¿cierto? O en una farmacia, eh, se han hecho las investigaciones para poder determinar que ese champú era un 99,9% que tiene la cabería del cabello. Y uno lo compra porque efectivamente hay todo un procedimiento previo que uno entiende es científico que avala que ese champú permite que no se me caiga el pelo. Ya, O sea, la ciencia está dotada de una autoridad que eh, no fue así siempre, ya antes la autoridad donde estaba, por ejemplo, en el medievo, la autoridad era lo que eh, estaba en las Sagradas Escrituras y lo que Dios decía, ahí estaba la autoridad, ya, eh, en el si hubiésemos vivido en el medievo, cierto, era verdadero solo porque Dios así lo decía. Ya empiezan a ocurrir una serie de movimientos históricos, sociohistóricos, políticos, donde empieza después esa idea a, a, a cambiar de foco, ¿cierto? El siglo de las luces y qué sé yo, donde más o menos se sitúan estos, donde se sitúan estos autores. Pero eh, insisto, lo que se trata de eh, hacer. En este, eh, o lo que trata Descartes de poder hacer es de sustentar filosóficamente esta idea de que a través de la ciencia, a través del conocimiento científico, puedo acceder a la verdad. Ya, entonces, espero se entienda eso. Para Descartes, las primeras causas o principios, ¿cierto?, son el punto de partida de la investigación filosófica, utilizando la duda como un recurso metódico que es lo que hace Descartes, eh, empieza a dudar de todo, ¿cierto? Descartes encontró el primer principio sólidamente establecido, yo diría, en esta famosa frase que dice, pienso, luego existo. A partir de esta reflexión eh, sobre esas condiciones que permiten, o sea, más bien esta afirmación de pienso, luego existo, va a dar sustento a eh, posteriores afirmaciones en el sentido de, si yo pongo en duda o todo, voy a empezar a construir realmente aquello o me voy a poder acercar a aquello que al final del día será eh, lo verdadero. ya Entonces hay una regla o establece de cara una regla general, ¿cierto? Que dice que todas las cosas que concibimos como muy claras y distintas son verdaderas, eh, y voy a leer un texto, tengo aquí en mi poder un texto que no es el famoso texto de Descartes ¿eh? no, es el, no es el texto sobre meditaciones, entiendo que se llama, que es el texto donde aparece todo este este trabajo que Descara eh, realiza, donde construye esta duda metódica. Eh, es un texto que lleva por nombre Breve Historia de la Filosofía, que es de Humberto Giannini. Les voy a enviar la foto también del texto para que ustedes puedan eh, revisarlo en internet. A lo mejor está en PDF. Yo lo tengo en, yo lo tengo en papel, en, en, lo compré en texto. Si alguien lo quiere, le interesa leer, me, me lo puede pedir y yo feliz se lo paso. Ya entonces voy a leer algunos párrafos sueltos del, del texto para que eh, ustedes puedan ir haciéndose una idea eh, de lo que Descartes empieza, cómo Descartes empieza digamos a eh, construir su edificio de conocimiento, pero para poder hacerlo lo derriba todo lo anterior. Ya van a ser como citas sueltas ¿eh? que, voy a, que voy a leer, pero insisto, le van a poder dar un mayor eh, fundamento y mayor eh, riqueza a mi argumento. Ya... Eh, voy a partir por eh, el, el pensamiento de Karl se propone de partida dos cosas ya la primera es negativa como la ironía so aquí eh, empiezo a citar como la ironía socrática pero sin interlocutor dirigida a sí mismo, lo que intenta eh, eh, decar es deshacerse de todas las viejas opiniones y prejuicios, ¿cierto? Esa es la negativa, deshacerse de cosas, deshacerse de ciertas ideas preconcebidas que uno tiene con respecto a sí mismo y con respecto al mundo, que nunca han sido cuestionadas, sino que uno las cree porque simplemente estuvieron siempre ahí. ¿Ya? Eh, porque quizás forman parte de una tradición en la cual uno, uno está inmerso y que eh, no ofrecen ningún tipo de cuestionamiento por parte de por parte uno. La clásica podría ser en esa época, ¿cierto? La Tierra es el centro del universo, no sé. ¿Ya? Eh... La Tierra es el centro y todo lo que pudiese existir a su alrededor, lo único que hace es eh, girar o moverse eh, teniendo a la Tierra como centro. ¿Ya? La gente de esa época nacía con esa concepción del mundo y así lo creía, digamos. Nunca, nunca se lo cuestionó hasta la aparición de Galileo, Copérnico, ¿cierto?, Ptolomeo. Pero esa era una idea con la cual uno crecía en esa época, ¿cierto? Y no tenía mayor cuestionamiento.